0: Centrão vai pegar esse troco JB. Mais agrado vai querer. Cheque vai voltar.
1: Centrão vai gritar o valor da lealdade. 3 milhões de afinidade.
2: peta vai secar. Se ainda sobrar um milico no quartel Com patente em aluguel O barco vai pular A CPI da
0: cachorrada não pegou propina Até o tal de Barra nega cloroquina E o pesadelo corre e tenta se esconder
1: Queiroga veio enrolado, todo incoerente. O pouco ensaiado foi inconsistente. O tacho morto vivo me deixou ver. É, é o
2: trator.
1: E o Planalto
0: atravessa movido a Din, que faz a votação da casa seguir o
2: admin. Que faz não esquecer que o Lira ainda é do PP É
1: o trator Projeta, lambuja, propina ou só
2: bolsonaro? Que prorrogou a base forte e fiel do centrão Difícil é saber que o gado vai te
0: defender
2: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 11 de maio de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela de volta, diretamente da terra de Luiz Carlos Heinz e Adi Ferrer. Tudo bem, Adi?
3: Eu ia dizer que eu tava melhor que você, que tá passando por uma crise de asma agora, nesse momento que chega a estar tá tossindo, né? Mas depois que você lembrou do Heinz de Rush Queimado, eu pode dizer que está tudo mais ou
2: menos. Eu sempre aqui me esforçando para tornar essa abertura sempre agradável para vocês. Então vamos seguir aqui com a apresentação. A gente estava falando aqui no conteúdo extra para os nossos apoiadores no PicPay e no Padrim sobre BBB e diretamente da terra de Vivian Amorim, ex-BBB 17, temos ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Pela primeira vez
1: eu não estou envergonhado de ser da terra da pessoa que você cita nessa abertura. Muito obrigado e o um beijo para nosso ouvinte, Vivi Amorim, e um beijo para
2: você que está nos ouvindo. <risos> Excelente. E completando o nosso quarteto de hoje, diretamente da terra de Fabiano Contarato, temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Pô,
0: cara, podia estar tá, podia tá pior, né? Ainda bem que você citou alguém que, que não envergonha. Mas eu não tô realmente bem, porque nesse momento eu sou a única pessoa no Espírito Santo que consegue estar aqui e se mover, porque essa madrugada fez 15 graus, o que significa que todos os capixabas estão congelados.
2: Adi, como é que tá por aí Adi?
3: Primeiro eu gostaria de registrar que há um preconceito aqui, eu não sei se é porque eu sou mulher, se eu sou LGBT, qual é a treta aí, se é por causa dos meus cabelos vermelhos que mostram que eu sou comunista e você é um anticomunista mas eu não sei qual foi (risos) o seu problema aí, que só eu passei vergonha agora na abertura, mas tudo bem (risos)
2: Cada semana um passa vergonha Adi.
3: Semana passada nem aqui estava pra passar vergonha Não, aí o
2: Rodrigo passa (risos) vergonha (risos) ou o Diego, sei lá. Ah,
3: Como você pode ver também, não tem nem uma organização pra passar vergonha, ah, realmente. Ah, isso aí com certeza não. A teoria do <risos> preconceito fica cada vez maior. Aqui está, neste momento, senhores, 9 graus.
2: Pô, delícia, hein, cara? E por aí, Diego? Agora, já que a gente, já que a gente tá falando aqui de temperaturas cara, aí pelo Brasil, mostrando aqui, a diversidade desse podcast que está por todo o país. Dá pra ver? 28 graus? É. Deixa eu ver quanto é que tá aqui no ah, Rio.
1: Ah, não, perdão. Esse 28 era de 6 horas da tarde. Agora tá só só 26.
2: Pô, tá bom, pô. Aqui no Rio temos 22 graus nesse momento. Então, vamos lá, chega de enrolação. Se você já faz parte aqui dos 10 ou 20, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em blocos, repercutindo as principais notícias da semana. Tem o um momento de previsões com Adivinha, e no final, nosso momento dos salves e dicas culturais. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram, com o perfil @podcastmid. Agora convido vocês, Ad, você primeiro Ad, qual a sua rede social Ad, por favor?
3: Uh, você me encontra no arroba no Instagram e também no Twitter, pode seguir lá, fica à vontade
0: cara, quem quiser me encontrar, só tô no Twitter como arroba na Lama porque Lhama é o melhor animal e eu gostaria de registrar aqui que eu fico muito feliz que todas as vezes que passa alguma informação relativa a Lhamas no Twitter, a Ad me marca e aí tem pessoas que são fãs de Lhamas pelo visto e começam a me seguir, talvez acreditando que eu realmente seja uma Lhama o que eu não vou afirmar nem negar.
1: É, é muito bom receber a notificação da Ad no Twitter porque ela tá com o um emojizinho do, do palhaço então não importa o que é, você já vai assustar <risos> já vai achando que... <risos> que você vê Ah, já explotei é o um palhacinho lá oh, digo, Opa. <risos> Mas são as melhores marcações Sem sombra de dúvida E eu, você me acha no Twitter também Arroba Garoto do o E você me acha também no Diego
2: Maravilha, agora sem mais delongas Vamos iniciar o episódio com o bloco A Negócio Confusão Começando aqui esse nosso episódio Porque ele voltou, o príncipe voltou Diego, a gente comentou aqui Na semana passada, né, que Eduardo Cunha tinha tido A, a sua prisão revogada né, Não precisaria mais de tornozeleira eletrônica Nem para ficar em casa E a gente tava ali com medo do que, que poderia acontecer Depois disso, né A gente comentou também que ele ainda não Havia tweetado nada Depois dessa decisão, mas é, ao, ao longo da semana Continuamos, obviamente, na mesma merda de sempre, mas Eduardo Cunha voltou ao Twitter com o seguinte tweet. Vamos lá, abre aspas para o príncipe. Estou retornando a usar as mídias sociais e quero agradecer todas as manifestações de carinho recebida dos muitos amigos e daqueles que torcem por mim. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês manifestaram algum carinho por ele, vocês torcem realmente por essa volta do Eduardo Cunha ficaram felizes com a volta dele. Como é que vocês acompanharam esse grande evento na
1: Não, eu quero dizer que eu torço sim pelo Eduardo Cunha. Não posso dizer aqui o que eu torço, o que aconteça com ele, (risos) assim, né, na na mídia aberta, porque, enfim. Mas eu torço muito por ele, né? Vai, (risos) príncipe. Eu queria dizer que eu compartilhei a mesma reação da da Virginia, da mulher Tamarindo aqui, que a resposta dela para o tweet do Eduardo Cunha foi um gif de coraçãozinho, dizendo: volta, príncipe, venha prever o futuro para nós de novo. (risos)
0: Cara, eu só digo que esse tweet de retorno do Eduardo Cunha, todas as vezes agora que eu me afastar das redes sociais e eu
2: voltar, eu vou retuitá-lo. <risos> é bom para o autoestima também, né, cara?
3: Olha, eu tenho em primeira mão um break news, Opa. um tweet que eu acho que de Eduardo Cunha que eu acho que ele resume justamente o futuro 42 minutos depois. Olha só como ele já sabia que nós teríamos esse debate. Abre aspas. Já que muitos curtem os meus tweets antigos, guardem os atuais, pois um dia eles serão antigos. Fecha aspas.
2: Caraca, sensacional, cara. Hashtag Fisolofei. <risos> Esse tempo dele com a tornozeleira Realmente fez bem, né, deu Trouxe novos, novos áreas aí pra ele
0: É, o tempo passa e passará Pois passa o tempo, o tempo é aquilo que Passa, e o agora logo será Depois, o hoje será amanhã
2: Alguém avisa o Eduardo Cunha que já existe Uma coisa chamada thread no Twitter Ou fio, como você quiser, porque Depois que ele voltou desse tweet da volta Dele, né, a gente sabe que ele ficou muito tempo Fora sem utilizar a rede social e tal né? Mas acho que seria bom ele se atualizar né? Principalmente, alô aí, Dani L. Cunha, né, filha dele, pra dar uma ajuda aí pro papai, porque ele fez, cara, oito tweets seguidos pra dizer que era mentira uma notícia do antagonista de que ele estaria querendo recompor o MDB na Câmara pra dar governabilidade ao Bolsonaro. Então ele fez oito tweets seguidos, cara, falando do mesmo tema. você não entende
0: de comunicação nostradâmica, cara, você não entende como funciona a previsão. Se ele resolvesse fazer um fio e aquilo ali fosse uma, uma continuidade, cada tweet não funcionaria como uma previsão independente. Quando você leu tweet do Eduardo Cunha de modo literal aquilo te parece um simples tweet agora você tem que encarar aquilo como algo que nós ainda não compreendemos. Num futuro muito distante cada tweet independente que agora você encara num contexto vai fazer outro sentido.
2: Saquei, verdade Você tem que
3: lidar com o Eduardo Cunha como você lida com o ex-BBB, por exemplo os ex-BBBs quando entraram no, no BBB21 eles não tinham os um spaces, agora eles estão tentando descobrir como é que funcionam os spaces e participando, a mesma coisa que o Eduardo Cunha Cunha, na época quando ele foi preso, muitos de nós ainda usávamos fralda, hoje ele tem que olhar pra gente já tendo filhos então realmente é um novo mundo para Eduardo Cunha
1: eu só acho que não pode avisar que agora tem 280 caracteres, porque senão vai quebrar toda a métrica das quadras nostradâmicas aí do, do, do Twitter dele. Pode
2: crer, cara. Não, e o que o Rodrigo falou faz todo sentido, porque tipo ele tá fazendo uma sequência de tweets agora, uma hora atrás, falando sobre o Flamengo estar jogando na Libertadores ou no Carioca, sei lá. E aí um dos tweets é o seguinte, é tão bom poder ver o fim do monopólio dos jogos de futebol por uma única rede de TV. E isso é atemporal, né, cara? Pode daqui a 30 Anos e servir pra uma outra situação. Realmente faz todo sentido, Rodrigo. Ah, pra você ter uma ideia, tá passando o jogo de futebol no TikTok, cara. No TikTok? Live no TikTok, o jogo de futebol. Caraca, eu tô ficando velho igual o Eduardo Cunha, então, cara. É, bom, a gente já falou bastante sobre ele. Imagina mas...
0: os replays no TikTok. <risos> <risos> é...
2: Só pode comemorar fazendo dancinha. <risos> Nossa, e aquela deputada bolsonarista fazendo a dancinha dentro lá do Congresso? Vocês viram isso, cara? A Lê Silva, né? Ainda bem que não. Hein? O velho da van fez também, junto com o Ah, Tiro eu vi Lipa. o velho da
1: van com, com o Tiro Lipa e quase cancelaram o, o, o Whindersson, mas ele lutou bravamente nas trincheiras da internet e conseguiu não ser cancelado, aparentemente, <risos> por hora.
2: Bom, então vamos continuar falando aqui de coisa ruim, porque na última sexta-feira, no dia 7 de maio, Jair Messias Bolsonaro afirmou que o tal decreto que ele teria ali contra medidas de isolamento social durante a pandemia já está pronto. Ele deu a declaração em um evento que liberou o tráfego na ponte sobre o Rio Madeira lá em Rondônia, que é a coisa que ele mais está sabendo fazer, que é inaugurar ponte e, e, e rodovia asfaltada. Lembrando que na semana... conversando
1: com o pau dos outros, que Exatamente. ele não começou
2: nenhuma dessas obras. É, não, mas isso aí eu vou ter que... Olha só, hein? deixa eu calcular bem as palavras, eu vou ter que defender o Bolsonaro... Cara, é muito feia essa palavra, né? Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer porque <risos> ele geralmente é, diz que essas obras não começaram no governo dele, que ele tá só terminando que ele não vai fazer, começar a obra nenhuma nova, então pelo menos ele... <risos> Ele costuma reforçar isso, né, cara? Agora fecha essa aspas, finge que senão não aconteceu aqui. <risos> é, lembrando só que na semana passada... É uma pass... vez
1: por ano, viu? Ano passado a gente defendeu aquele veto dele, que, que tinha sido certo, e esse ano foi esse, pronto. Acabou. Não, e, e no, prim... e no primeiro
2: ano eu lembro que ele também estava falando para as pessoas lavarem o um peru, que a gente também defendeu ele,
1: né? Aí, uma vez por ano. Para pro, os opositores não dizerem que a gente nunca, nunca concorda com o Bolsonaro.
2: Exatamente. E aí, e lembrando que na semana passada, na CPI, questionaram o ministro Marcelo Queiroga se ele havia sido consultado sobre essa ideia e ele afirmou que não, né? Lembrando que a ideia desse tal decreto do Bolsonaro é colocar, sei lá, o um exército na rua para evitar que se feche tudo. E aí, mais uma ameaça dele ou só foi mais uma bravata apenas? Vocês acham que pode ser uma ameaça real ou foi só bravata?
3: Cara, eu acho assim, eu acho que tem que ir alguém por cercadinho e falar para ele, vai lá presidente, vai lá, basta esse decreto de uma vez, vai lá, manda prender todo mundo, vai presidente, faz presidente, grava vídeo ind- indicando cloroquina, grava, grava presidente. Porque ele fica nessa ladainha e eu começo a ficar estressado entende? Porque você se prepara para o bagulho e o bagulho não vem nunca. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro ele também é incompetente. Ele não vai fazer. Eu acredito realmente que ele não vai fazer. Ele não tem esse culhão para fazer.
0: Porque se pensar, né, se pensar na lógica desse suposto decreto que ele escreveu, que deve ser alguma anotação como eu ganhei a eleição, vocês se lembram? Eu mando. Deve ser uma coisa assim, que ele sempre faz questão de repetir, né para sempre a ideia dele é dizer que ganhou a eleição. Mas de, deve ser algo nos moldes de, de enviar o exército para a rua, por exemplo. aí você se pergunta, alguém realmente vai obedecer? Porque na prática, se você observar, você tem os ministros mais... É, bem relacionados no submundo No Bolsonaro, que eles conseguem Tem conseguido trabalhar e passar a boiada Agora o Bolsonaro propriamente ele não, Aparentemente ele não consegue Fazer andar as propostas Mais pessoais dele, uma outra exceção Você pode pegar ali o decreto de armas Que passa aqui e ali até ser Cortado, retalhado lá no, no Congresso, então eu fico imaginando se ele vai assinar o decreto realmente, olha eu estou Mandando o exército todo ir pra rua E prender os governadores E eu fico imaginando, vamos nesse universo Fictícios, vou imaginar aqui Que o congresso simplesmente deixa Não, tá bom então, o decreto tá valendo, e aí? E o exército vai Você vai pra rua, vai sair lá prendendo, o governador? O pessoal tá com medo, tá se cagando do pazuelo e depois em CPI da Covid, <risos> cara. É esse o nível de, bo- de borrado que os milicos estão. Aí você vai me dizer que eles vão pra rua Ramando do Bolsonaro prender, governador?
1: Cara, mas eu acho que todo mundo vai ter que cumprir o decreto, porque esse decreto nada mais é do que a cópia dos incisos do artigo 5º da Constituição. <risos> Que todos juramos defendê-la, pô Então tem que cumprir,
3: tá ok não. Eu acho bem engraçado que o artigo 5 ele funciona somente em determinados momentos. né? Mas o artigo 5º ele começa com todos são iguais perante a lei. E ele fala que é vedado pela Constituição Federal você fazer distinção entre homens e mulheres em questões também salariais. Portanto, ele falar sobre vetar o um projeto que pretende criminalizar mesmo essa diferenciação salarial não funciona funciona o artigo 5o? Não funciona o artigo 5o também para homossexuais, já que todos são iguais perante a lei? Por que, que eu não posso casar com uma outra mulher? Qual é o problema? Tá ali no artigo 5o que ele tanto defende, ele não quer baixar um decreto para isso? Tá ali eu sou, eu tenho direitos e deveres iguais que as outras pessoas heterossexuais. Agora, meu querido, é só o estado poder me dar o meu direito. Quer falar tanto de artigo 5o? Então vamos falar de artigo 5o, então. Vamos botar o artigo 5 na mesa. Bota
1: é que a Constituição é igual à Bíblia, cara. Você tem que entender que você seleciona ali duas partes que você gosta, aí o resto você finge que não existe. É assim que funciona, entendeu? É, e na
0: cabeça do, do Bolsonaro, todos somos iguais perante a lei, e ele é a lei.
2: <risos> eu queria sugerir aqui pro Bolsonaro, para ele andar pelas cidades, né? Porque ele vive falando que gosta de andar no meio do povo e tal, para ver aonde que tá fechado mesmo, cara. Porque, tipo, eu não sei onde vocês moram, mas aqui no Rio não tem nada fechado, cara. As poucas coisas que tinham restrições, tá liberar novamente. Então, fica essa sugestão pro presidente, caso ele realmente queira botar esse decreto em voga, que eu acho que não vai fazer, né, Para ele parar de ficar fazendo gracinha ameaçando todo mundo, STF, governadores, né, faz um levantamento de onde realmente as coisas estão entre aspas todas fechadas e vai direto lá com o seu exército, já que ele gosta de falar o meu exército, né, porque senão ele vai acabar passando vergonha, cara, vai botar o exército na rua para impedir que feche tudo, sendo que tá tudo aberto. Imagina, a cara assim, do. militares.
0: É, ó, não, não que eu Esteja pensando que algo assim possa acontecer ou que eu tenha qualquer tipo de desejo nesse sentido, Vitor. Mas quanto mais o presidente ele se deslocar, quanto mais o presidente pegar avião, subir em motocicleta, subir em jet-ski, pegar ônibus, pegar carro, maior a possibilidade de que um acidente aconteça. Imagina que, que nossa, que consternação, que tristeza que seria se um avião que o presidente está ali na sua caravana, né, para poder verificar se as medidas de liberdade estão sendo cumpridas, se esse avião cai, se essa moto derrapa, se esse jet que afunda, mesmo que absurdo, que tristeza então fica esse alerta
2: é, pois é, até porque além dessa coisa do decreto ele resolveu atacar a China mas sem ser a China, né? o novo PF que não é a Polícia Federal porque semanas antes ou qualquer oportunidade possível ele tenta exaltar que o PIB do Brasil não caiu como esperavam caiu só, sei lá, 4% no passado e que a China foi o único país em que o PIB cresceu e aí nesse mesmo evento né? ele chegou, na verdade foi em outro evento isso né? foi no Planalto, ele comentou assim, ó, sobre o coronavírus. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos vivendo uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu o seu PIB? Não vou dizer para vocês.
1: Só vou fazer um acréscimo aqui e corrigir o Bolsonaro, que é os militares de outros países, tá? <risos> Os nossos não sabem o que é guerra de tipo nenhum Como não, eles cara? Sabem quem... matar, eles, não, eles sabem matar preto, preto e pobre Ou aqui ou no Haiti mas, mas, Se só um lado tá armado, não sei se chama guerra, né? Igual agora o que aconteceu lá no... No, no
2: Rio é é? Não. não, mas é a guerra de quem pinta mais árvores e meio fio, cara Quem vai mais rápido pintando com cal, tem essa. Bom, bacana, mas cara. o
0: meio fio não bate de volta, né, cara? Essa é a mesma lógica <risos>
2: É verdade. A árvore dependendo, né? Se tá o Ricardo Salles ali perto, pode ser que dê alguma coisa. Mas é, você... se
3: Ricardo Salles estiver ali perto, não tem nem árvore para bater de volta, né?
2: É verdade, também tem esse detalhe. Mas aí na esteira dessa fala dele, o deputado federal Fausto Pinato, que é o presidente da frente parlamentar Brasil-China, afirmou que o, o Brasil, né, assim, o, o presidente aí Bolsonaro deveria sofrer uma ter civil para tratamento médico por conta desse desvio de personalidade que ele vive tendo. Vocês concordam com isso?
0: Não, eu acho que isso é uma ofensa a todas as pessoas com deficiência intelectual.
3: Eu concordo com o Rodrigo, mas mas não tem não tem outra saída quando você está na diplomacia o que que você vai falar de uma pessoa dessa como que você vai responder, como que você vai se posicionar, então não não tinha muita saída O, o Fausto Pinato não tinha muita saída do que fazer A não ser realmente meter um atestado mesmo. Ele meteu um atestado pro Jair Bolsonaro. Ele tentou safar o Jair Bolsonaro com um atestado, assim. É engraçado? É, mas eu acho que ao mesmo tempo mostra o, o quanto que todas as, a, as ferramentas da diplomacia já se esgotaram para tentar desculpar os erros de Jair Bolsonaro não tem mais isso esse é o tipo de coisa que se faz assim no extremo, quando você realmente não tem mais o que fazer perante a uma autoridade que simplesmente não escuta
2: Agora fica a pergunta a Ad, mas se vocês quiserem comentar também, vocês acreditam na fala do Rodória que o os insumos lá na China ficaram retidos depois dessa fala aí do Bolsonaro para a produção da Coronavac? Não ajuda, né, vai adi
3: É, na verdade eu não não sou capaz de opinar mais profundamente do que o o Diego falou, não ajuda, por mais mais que tenha razão XYZ além do que eu não saiba no momento uma má vontade e uma um ataque de um de um governo é a mesma coisa por que, que a gente a gente está vendo o um mundo se mobilizando pela Índia e o um mundo não se mobiliza pelo Brasil é pela mesma lógica... a diplomacia ela funciona de, de reciprocidade... eu sei que é muito difícil a gente falar disso em, em 2021... em momentos de relacionamentos líquidos... mas a reciprocidade que você espera do seu parceiro... que você deveria ter um relacionamento saudável... é o que se espera na diplomacia... se espera que você tenha um relacionamento saudável... então quando o seu parceiro está falando mal de você em público já está na hora de você botar dois passos para trás, né? E talvez até pensar em terminar. É mais ou menos isso que acontece com a China no momento. Nosso relacionamento com a China está bem estremecido
0: de Ferreira e a Bauman né da política internacional é, cara só tem um... antes do Dória falar isso o diretor do butantã lá ele já tinha comentado ele já tinha falado que depois dessa declaração do, do bolsonaro ele comentou que para quem tá ali no contato direto com a com os representantes chineses e precisa realmente assinar os documentos precisa que ele responda precisa que responda um e-mail responda uma ligação você percebe que tem essa má vontade que a de comentar. Então, não é que eles vão lá assinar um documento oficial e falar vamos atrasar aqui os insumos do Brasil oficialmente. Não tem esse documento assinado, gente. Mas é, pô, imagina aqui, tá? Nós, nós quatro e eu preciso que o Vitor adiante a edição do podcast e eu mando trocentas mensagens pra ele no zap e ele tá ignorando as minhas mensagens. Mas como é que eu vou saber que ele tá ignorando, ignorando as minhas mensagens? Porque ele continua a responder pro Diego e continua a responder a Ad. E às vezes ele responde pros dois do mesmo grupo em que eu tô e me ignora. Se isso tá acontecendo, a conclusão que eu chego é, pô, por alguma razão, né, ele não tá afim de falar comigo. Eu me pergunto qual seria. Talvez eu tenha ofendido a família dele inteira e a
1: vaca da família dele no Twitter no dia anterior. Virou lavagem de roupa suja. É. Mas eu acho que a gente tem até De alguma forma a sorte de, de isso ser com a China Que é um país sério Se a gente ofendesse Acho que qualquer outro país Falasse algo parecido para os Estados Unidos A gente já estava com tropa na rua aqui fazendo tempo
2: É verdade, cara Ótimas colocações que vocês fizeram aqui Gostei da, da Aide falando de relacionamento líquido Gostei muito desse termo E dessa analogia aí que o Rodrigo fez Agora, ô Diego Próximo tópico aqui ainda falando sobre pandemia né, e Bolsonaro, o vice-governador é do seu estado, Carlos Almeida Filho, sem partido, disse que a política de imunidade e rebanho apoiada por Bolsonaro foi que levou Manaus ao colapso. Parece que realmente foi um alinhamento entre o governador e o Bolsonaro, você viu isso, cara?
1: É, o navio tá afundando e os ratos começaram a pular, não é mesmo? É, como eu até comentei lá no grupo, houve boatos aí no começo do mandato do Wilson que era o, o vice que mandava mais, né? Que que tinha mais articulação ali até porque o governador ele rivaliza o Bolsonaro em inaptidão política, assim, ele não sabe negociar um litro de leite na vendinha da esquina, então o, o vice dele é, trabalhava bem mais na, na, na política do governo do que ele mas aí quando começou a pandemia que começou a dar merda, ele se recolheu né, e tava assistindo de camarote a merda que ia dar é, e aí agora resolveu pular de vez o barco, é como eu disse para uma amiga minha daqui até é claro que não tem um documento do Bolsonaro e do, do Wilson Lima Dizendo vamos fazer a, a imunidade de rebanho Vamos fazer o teste Mas você não precisa ser um grande, você não precisa ser um investigador Você não precisa nem saber somar um mais um Para colocar uh, os fatos e, e conectar Que foi realmente isso que aconteceu né? Porque aqui eu, eu, eu venho batendo nessa tecla Desde o começo da pandemia Você tem todos os dias, sei lá 80 mil pessoas que vão dentro de um ônibus Para uma fábrica e ficam o dia inteiro na fábrica com outras pessoas que, não, que em um espaço que não é adequado sem distanciamento sem caralho nenhum e o distrito industrial nunca parou eu acho que a Honda parou por dois meses ano passado e só então não adianta você falar em controlar a pandemia em Manaus quando todo mundo conhece alguém que trabalha no distrito tava indo trabalhar de na rota né que é o ônibus que leva todo mundo para lá e tava 8, 10 horas por dia de ombro de ombro com é de ombro a ombro com outro cidadão então é, e assim todas as medidas, bem a moda caralho, o jeito que foi, que foi, aspas, fechado, né? O, a lotação de 50% dos restaurantes aqui é igual ao desconto da Black Friday no Brasil, sabe? Metade do dobro. Então, não, não, não tem... É, é claro que ele é um pilantra que tá pulando fora do barco que ele tava remando, é Tá mentindo? Também não. Excelente. Acho que cobriu já o
2: tema. Vocês querem falar alguma coisa? Ah, de Rodrigo, podemos seguir? Podemos seguir? Tô,
0: tô contemplado. Tô
2: satisfeito. Eu também. É, próximo tópico aqui... Eu acho que, não sei se a Ad vai querer comentar, que é uma pessoa que ela gosta muito, que é o ex-chanceler Ernesto Araújo, que parece que telegramas obtidos pela Folha de São Paulo mostram que Ernesto mobilizou Itamaraty para garantir cloroquina, mesmo após né, alertas de que era ineficaz, da Organização Mundial da Saúde ter interrompido testes clínicos. E aí, Ad, mais um legado do Ernesto, do forte chanceler?
0: A gente vai ter que fazer uma auditoria nos telégrafos, né? agora que a gente descobriu que tem... Esse vazamento aí de telegramas, eu acho que a gente vai precisar de uma CPI dos telégrafos.
2: Esse peito está
3: Aqui, se eu não me engano, foi, foi, foi em relação ao governo indiano, né? Teve um, um, um telegrama que o ministro pede para sensibilizar o governo indiano para liberar a cloroquina. Na época, o governo tinha restringido, né? Mas eu não sei se vocês lembram. A, a, a Índia liberou a cloroquina para nós de um tempo depois. Pois é, foi porque o Ministério das Relações Exteriores pediu para liberar essa compra e aí uh, no, na CPI uh, isso vai ser uma coisa que vai ser tratada na, durante a CPI, o Ernesto ele vai prestar depoimento no dia 18 na, ter- na próxima terça-feira a gente vai estar gravando para poder falar sobre o, o depoimento dele e vai ser uma das questões tratadas, por quê? Porque houve uma movimentação não só do Ministério das Relações Exteriores, mas de muito outros ministérios e órgãos do governo para distribuir, para compra, fabricação, compra e distribuição de cloroquina, não só em comunidades indígenas como no Brasil como um todo, né? E essa questão aqui do, da, dessa pressão ao governo indiano vai entrar na pauta a partir da terça-feira que vem.
2: Excelente, esse é um depoimento que eu tô aqui ansioso para ver como é que vai acontecer lá na CPI. Só um adem-
3: A Folha também mostra que até novembro de 2020 não tinha tido nenhuma instrução, o Ministério das Relações Exteriores não mandou nenhuma instrução específica para os diplomatas para poder... negociar vacina ou negociar qualquer tipo de medicamento diretamente com a China, que era o que a gente precisava até então, né? Então aí a gente vê a diferença de mobilização de aparato estatal para conseguir internacionalmente cápsulas de cloroquina e doses de vacina.
2: É, eu acho que, até se eu não estou enganado, o Bolsonaro, em um pronunciamento dele, acho que foi em abril ou março do ano passado, ele cita isso, né? Que graças a uma conversa dele lá com o primeiro-ministro, tinham liberado não sei quanto lá de IFA para poder produzir um milhão de comprimidos de cloroquina aqui no Brasil.
0: Não, e só pra, é só que... isso, isso é um ponto para quem diz que a gente faz uma análise errada quando, quando a gente afirma que o Bolsonaro e seus asséculas são burros. Tem gente que em Insiste em dizer que eles são inteligentes Senão eles não conseguiriam ter chegado ao poder E que a gente que na verdade é meio tapado Que eles são muito inteligentes Porque olha o que eles conseguem e tudo mais Eles investiram todas as cartas Deles em cloroquina É isso que eles fizeram, todas as cartas é o esforço que esse pessoal fez Pra poder enfiar cloroquina em tudo quanto é lado Cara, essa gente é burra É muito burra, só que é um nível Tamanho de burrice, é uma burrice Não absurda, que a gente nunca se acostumou A gente nunca encontrou isso, a gente não tem Tem ferramentas para lidar com tamanha burrice. E é só por essa razão que esse pessoal continua onde está. Porque a gente ainda não sabe como lidar com isso, cara. Imagina uma coisa absolutamente nova. É um padrão novo. A gente está acostumado a lidar com outros tipos de burrice, com burrice que a gente consegue interpretar. Agora, eles levaram a burrice, cara, a um nível absurdo. Sabe? como diz Marcelo Dourado, que fala: esse, esse filme é, reposicionou meu conceito de horrível. Esse pessoal tá reposicionando <risos> o conceito de burrice para o mundo. A gente vai precisar de, de um, um novo modo de pensar para poder interpretar o que esse pessoal faz.
1: E por falar em, em forma de lidar com a burrice, eu queria pedir aí para os nossos ouvintes que cuidam lá do camarote da CPI, se você não consegue siga, para falar lá com o Renan ou com o Randolf, né que eu sei que vocês estão amigos lá no Twitter, para chamar um intérprete tipo, quando for o depoimento do Ernesto, porque eu não sei entender o que, ele, o que ele escreve, então eu acho que eu não vou saber entender o que ele fala, eu não sei que intérprete seria, mas sei lá, a gente vai precisar, a, a gente vai precisar entender e acho que os outros senadores também.
3: O intérprete de Olavismos. Mas eu tô. Quem sabe
1: até o Denis Almeida, que quem oh. fala Carlos X fala qualquer coisa ali. <risos> é verdade.
3: <risos> eu tô dando uma olhada por cima da matéria, relembrando alguns detalhes importantes. O governo brasileiro mentiu pro o governo indiano Porque falou que o Brasil teria tido Sim, Jair <risos> Bolsonaro Seu governo Cometeram um ato de mentira Mentira Que vem do pai da mentira Seu satanás
2: Alô, desmentindo o Bolsonaro
3: <risos> Olha só uh, Disse que o Brasil tinha tido Resultados animadores No uso de hidroxicloroquina Para tratar pacientes mas não teve no Brasil nenhum estudo padrão ouro, que é aquele padrão randorizado, duplo cego, com grupo de controle e pá não teve. Só duas semanas após o telefonema do Bolsonaro falando sobre esses resultados animadores é que a Prevent Senior divulgou um, estado, um estudo preliminar que foi considerado falho, incompleto e com, e com indícios de fraude.
0: Já encontrei seu erro já encontrei o seu erro de interpretação a... obviamente o governo não teria mentido para o governo indiano isso é absurdo dizer isso é um, é um, é um típico erro de, de pressuposição Você pressupõe que o que seria considerado um resultado animador para eles É o mesmo que seria um resultado animador para nós Mas em nenhum momento eles disseram isso Em nenhum momento houve a afirmação De que resultado animador seja que as pessoas Estão curadas ou que tem menos casos de covid Não, não teve resultado animador Poderia ter sido, nossa, a gente está conseguindo fazer Com que a população engula mais cloroquina Pelo cu, e isso é considerado animador Tá pronto, não precisa nem de estudo agora
2: É uma boa perspectiva essa cara. Agora Rodrigo, você falando aí E a Aide também comentando aí Sobre a CPI e tal, me lembrou Marcos Duval, senador aí da sua terra Que hoje na CPI Né, a... (risos) Vocês não estão vendo ouvinte, mas. O Rodrigo está fazendo ali igual o, o Face palm, né? que inclusive faz parte aqui da arte da logo do midcast, né? <risos> onde o Marcos Duval, ao. A gente vai falar sobre o depoimento do Barra Torres né, mais pra frente, mas ele, ao é questionar o Barra Torres, ele fala, né? Não, mas olha só, é um absurdo. A cloroquina já tá aí há 60 anos né, no mercado, e ela, pô, qualquer um que chegava na farmácia comprava cloroquina e nunca teve problema nenhum. E agora fala que cloroquina mata, que a cloroquina é exclu- cloroquina. cloroquina aquilo. Inclusive, não é possível afirmar que a cloroquina é ineficaz, porque o senhor mesmo falou, senhor Barra Torres, que o Brasil está fazendo um estudo que só vai terminar no final do ano. Logo, se tem esse estudo, não dá para dizer que é ineficaz. Aí vai pro Barra Torres responder, o Barra Torres, não, mas então, como eu já afirmei aqui anteriormente, a cloroquina precisa de receita médica para você, desde sempre, para você pegar na farmácia e tal. E aí ele fala, né, do, do estudo, que na verdade é um estudo brasileiro, mas que ele já tinha falado anteriormente que outros já se mostraram ineficazes, então assim esse é o um nível, cara, mais de um ano depois a gente ainda tem um senador da República que é né, defendendo o governo e insistindo na questão da cloroquina pra você ver o ponto que o Rodrigo falou do esforço que é feito em relação a isso É, cara, a gente ainda vai descobrir qual tipo
0: de trator que os senadores ganharam porque, né, a gente sabe quais os tratores que eles foram pra, pra Câmara, a gente vai descobrir quais os tratores que eles foram pra base do governo continuar dependendo esse tipo de de insensatez, de absurdo porque, vamos imaginar aqui que a gente está aí talvez com uns 8 mil anos de uso do martelo que é um instrumento que a gente usa, e você pode observar que o martelo sempre foi utilizado e se a gente utilizar o martelo com o martelo, para pegar pregos a gente não vai ter, a gente vai ter pouquíssimas ocorrências do martelo, ele ele ser considerado uma ferramenta ineficaz, uma ferramenta capaz de matar agora, se você resolver utilizar o martelo para quebrar crânio, para atacar as pessoas eu te garanto que o martelo que você vai ter estudos muito robustos Dizendo que dar martelada na cabeça Das pessoas mata
2: É Nada mais acrescentar depois dessas as Analogias do Rodrigo são sempre As melhores, cara. Agora continuando Aqui falando de pandemia, Dudu Paz O prefeito aqui da cidade que na semana Passada o Rodrigo de forma Leviana disse né, que o Rio de Janeiro Não tinha prefeito, não tinha governador Mas Rodrigo, o Rio não só tem Prefeito como ele estava se aglomerando Ele estava num bar no centro do Rio Nesse, nesse último final Nessa última sexta-feira Do dia que a gente está gravando E ele disse que estava passando por ali Foi convidado ele para cantar numa roda de samba Numa gravação que estava tendo ali Sem máscara, todo mundo junto Bebendo, uma festa danada E aí esse vídeo caiu nas mãos de Carluxo Que divulgou em seu Twitter E acho que foi aí que se tornou público Que o Eduardo Paes Menos de 20 dias depois De ter sido diagnosticado com reinfecção de Covid-19 Estava em um bar do centro do Rio se aglomerando, bebendo e cantando e abraçando, dando beijinho nas pessoas, cara. Olha que beleza. Só que, então, é,
0: vou até me corrigir aqui, porque eu tinha dito que o, o Rio de Janeiro estava sem prefeito. Me desculpa, porque eu, foi uma ligeira confusão. Eu, por um instante, acreditei que o Eduardo Paes tinha abandonado o seu cargo de prefeito para virar twitteiro.
2: <risos> Falando em twitteiro, ele no Twitter, né, ontem, do dia que a gente está gravando aqui no dia 10, disse que ele errou. E, além dele ter tirado né, a, a máscara né, enquanto cantava ele por algum tempo, ele reforçou que se desculpa com a população por esse gesto, disse que o coronavírus é uma doença grave, que estamos no fim da pandemia e que respeitar as restrições colocadas pela prefeitura é essencial para continuarmos avançando no combate à doença. E aí ele termina falando os negacionistas de plantão não se animem com o meu erro. Então, caramba, Cara, desculpa, eu lembro...
3: não posso nem fazer uma piada em relação a isso porque é um erro primário um erro assim... Indesculpável da... Não dá pra desculpar em maio de 2021, sabe? Você tava fora do Brasil, irmão? Nem fora do Brasil, você tava fora da Terra, irmão? Você viajou? Você tava na SpaceX? Qual é que era o rolê teu, mano? E não é possível que em maio de 2021 o cara tenha que pedir perdão por aglomerar. Não tem que aglomerar, mano, não tem.
2: Não, não tem que aglomerar da forma como foi ele sendo prefeito que tinha acabado de ser reinfectado pela Covid. É surreal o que ele fez, cara.
1: Ele foi levar os anticorpos pra passear. É. Mas eu,
2: eu lembrei de um artigo que
1: saiu na Nature, que, ela, que era justamente falando sobre comunicação estatal efetiva na, na pandemia. E aí eles tinham lá 10 pontos né, para se tratar sobre a comunicação. E o primeiro e o mais importante que eles ressaltavam eram credibilidade. Exemplo. É a, 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 a fonte do, do, de informação estatal ela tem que ser crível, né? ela tem que ser constante, ela tem que ser... aí. Não o Eduardo Paes, pelo visto
2: Pois é, cara, aí você está aqui no Rio de Janeiro Que já é uma cidade onde as pessoas não curtem muito Respeitar regras, o pessoal já está puto com, com as restrições que estavam Imagina se daqui a uns Dois meses, a gente espera que não Ou, ou a curva de casos já Volte a, a subir A gente tem de novo que implementar restrições Como é que a galera vai respeitar Minimamente Uma, né, uma ação dessa vinda Do, do Eduardo Paes depois do que ele fez Em pleno maio de 2021 enfim, vamos seguir aqui, é, agora giro rápido aqui nas últimas duas notícias, a mamata não acabou, pois nova regra do Ministério da Economia libera, entre aspas, aumento a Bolsonaro e a General Mourão, Hamilton Mourão, que a partir de maio Bolsonaro poderá ganhar integralmente os 41.544 reais a que ele tem direito e a Milton Mourão passará a receber. R$ 63.511 de remuneração bruta, pois isso só é possível após uma regra estipulada pelo Ministério da Economia em uma portaria que permitirá a reservistas e servidores públicos aposentados que exercem também determinados cargos públicos receber acima do teto constitucional e que baita coincidência ocorrer justamente no governo, que é recordistas por ter militares no governo, né, cara?
1: É, porque de que adianta você Sair lá do, do, do clube, como é que é aquele clube doido lá que vive fazendo clube militar Do clube militar para ir trabalhar. Veja você, você que passou a vida inteira sem saber o que era isso, você ir trabalhar em Brasília pra não ganhar o seu salário cheio. Isso é uma sacanagem. Isso é um desrespeito com o idoso. Vocês que me acusam de velhofóbico aqui nesse podcast, tô aqui defendendo o idoso, tá ok?
0: E pensar também que bom, se você dinheiro não some, gente. Se você tá tirando dinheiro no orçamento de outros ministérios, esse dinheiro tem que ir pra algum lugar. Então é mais aí uma questão matemática. O Ministério da Economia não tá errado, né? Tá tirando dinheiro de um lugar e tem que ir pra outro lugar. Sem contar que você sabe o quanto que tá o quilo da picanha? É mais de mil, cara. Mais de mil reais o quilo da picanha aí, porque pô, a picanha pro, pro exército a gente sabe que é mortadela, né? Então aquilo ali é o que você compra como fichinha. Agora, pro presidente da república tem que ser uma picanha especial. Então a picanha tá mais de mil reais o quilo. Se a, se a picanha aumentou o preço, tem que aumentar o salário também aí do, do presidente, do vice-presidente.
2: É. E segundo o Ministério, o impacto estimado para este ano é de 181 milhões de reais com essa portaria. Rodrigo, vou deixar pra Pra você puxar o último tópico e aí você se quiser já emenda aí puxando o próximo bloco cara, porque é, um, é uma pessoa aí que você também curte acompanhar né
0: a gente, volta a falar aqui do, do Augusto Aras, cara. O, o Aras, ele rejeitou investigar o Bolsonaro por cheques que Queiroz passou para Michek. A gente vai lembrar ali que a gente teve 89 mil, né, que caiu na conta da Michelle, que veio diretamente do Queiroz, mas aparentemente não há razão nenhuma para investigar isso. Aparentemente ninguém está se perguntando por isso. Se você, por acaso, passou por essa pergunta, né, de é, por que, que a Michele Bolsonaro recebeu 89 mil do Queiroz, nesse último ano, é uma exceção, porque talvez tenha sido a primeira vez que alguém fez essa pergunta. Como não é de interesse geral saber sobre a origem e a utilização desse dinheiro, então não, realmente não tem porquê abrir nenhuma investigação. tá o Aras ali fazendo o seu papel, depois que saíram algumas notas, dizendo que o Mendonça, ele não, não seria tão fácil passar o nome dele no Senado, caso ele fosse indicado ao STF, e isso foi uma indicação Bem explícita para o Aras Observe Aras, se não estão Querendo dar o cargo no STF Dar a vaga no STF para esse Ministro ferrenhamente Estupidamente evangélico Que tal se você resolver agora dar as caras E fazer alguma coisa em prol do presidente Para que talvez você garanta essa vaga
2: Exatamente, lembrando que o Queiroz está devidamente Vacinado agora, tanto ele Quanto a esposa, quanto a filha que participava Do esquema de rachadinha, de desvio De dinheiro, de corrupção Dos gabinetes aí da família Bolsonaro Sonar, Acho que Adorei a escalada de rachadinha De dinheiro de corrupção É, porque é sempre bom a gente nomear aqui Com essa porra de rachadinha, né, cara É isso, mais algum comentário? Não, Rodrigo, puxa então o próximo bloco aí Bom, a gente vai agora
0: Pra, pra felicidade da Ádia. A gente vai para o ponto da pauta Essa semana a gente passou pela, pela alegria, a exuberância, a nitidez, vocabular vocabulário do Nelson Taixe. A gente também acompanhou ali a eloquência e o, a firmeza das respostas do Marcelo Queiroga. E hoje, no dia da nossa gravação, a gente também pôde acompanhar ali as surpreendentes a surpreendente declarações do Antônio Barra Torres. Que é engraçado falar Antônio Barra Torres, né? Que Parece que a gente está falando Sim. algum tipo Torres <risos>
3: Ha ha ha. Então, o Nelson Taish, ele, na verdade, a gente teve uma, aí uma meditação guiada com o Nelson Taish. Quem conseguiu chegar ao Nirvana, chegou. Quem não entendeu porra nenhuma do que ele falou, que é tipo 99,9% das pessoas que que ouviram ele falar, ficou pensando, "Caraca, velho, esse era a autoridade maior de saúde do Brasil era por 29 dias". Mas era. O Nelson Taish, ele fala muito reafirmando, na verdade, alguns pontos importantes do depoimento do Mandetta, como, por exemplo, a falta de autonomia, né? Que é um... que assim, que era uma, uma questão que até mesmo pela, uh, pela... pelo depoimento dele, a gente dá para dá entender por que que ele foi... Vocês estão ouvindo isso?
1: Sim, é Sim. o gato.
0: É o gato reclamando com o fantasma.
3: É o gato. <risos> Sai da minha casa. Um, enfim que que se você viu o, o, o depoimento do, do Nelson Taishi uh, você entende por que, que ele foi escolhido porque ele foi escolhido realmente porque ele não tem pulso e Enfim, o depoimento Também foi marcado por, Pelas questões dele falar Sobre o aconselhamento paralelo E a partir daí é que vai Que vai se destrinchar A partir de agora Em convocações de outros nomes Como talvez a, até mesmo a, a Nilce Yamaguchi Que foi tratada hoje no depoimento de, Do Antônio Barra Torres né? Entre essas pessoas aconselhamento paralelo Também se fala de Osmar Terra Outra coisa que marcou desse depoimento foi o início do depoimento antes do Nelson Teich falar que foi aquele absurdo aquelas cenas absurdas de machismo por parte dos governistas que aí a gente vê que eles estão com o cu na mão quando o bolsonarista ele está muito desesperado ele vai direto para para qualquer tipo de preconceito e aí é machismo, homofobia tanto faz o Queiroga já foi aquela lambança, foi o Sabonetes Queiroga, né? Você perguntava para ele: ah, não é comigo, ah, é com o Coritec, ah, não sei o quê, não tenho que mudar o juízo de valor. Quase tirou o Renan Calheiros do sério. Renan Calheiros não tiria mais café para tomar e ele vai ser convocado de novo, porque, obviamente e claramente, ele mentiu durante a CPI ao dizer que, que não havia nenhum direcionamento do Ministério da Saúde em relação à cloroquina. Tem, e tem vários. Agora, sobre o nosso querido Barra Torres, foi um depoimento extremamente surpreendente, eu acho que ninguém esperava que ele fosse tão tão contra o Bolsonaro quanto ele foi hoje, eu não sei como é que foi a impressão de vocês quanto o depoimento que né, acabou faz pouquinhas horas
2: cara em relação ao Taish eu fiquei abismado como ele não sabia de nada que estava acontecendo né perguntaram se ele se era do conhecimento dele a produção de cloroquina por parte do exército ele teve a cara de pau de falar que não como assim cara o cara não sabia o presidente cansou de dizer isso em live em entrevista em pronunciamento né era notório para todo mundo notícias dando essa informação né em vários jornais portais. Tais, e ele vem falar que não sabia obviamente ele quis tirar o dele da reta, porque ao que tudo indica, pelo que o Mandetta falou e pelo que o Tais falou essa questão da cloroquina realmente foi orientada por esse vamos dizer assim, gabinete paralelo aí de orientações ao presidente da república, e ele mandou produzir essa merda e fim de papo cara, sem, sem nem consultar é, o, o Ministério da Saúde, muito menos a Anvisa né? então assim, eu fiquei assustado que eu O cara passou 29 dias dentro do Ministério e não sabia nada do que estava acontecendo. O máximo que ele conseguiu dizer é que ele iniciou as tratativas com a AstraZeneca para poder trazer os testes da vacina aqui para o Brasil. Foi a única coisa positiva que ele falou. E o início também, ele falando que realmente saiu do comando do Ministério porque teve divergências junto o Bolsonaro quanto ao uso da cloroquina, que é uma narrativa que ele, e é uma coisa que ele sempre falou, né, desde que saiu, mas o Bolsonaro, em entrevistas ou em lives, afirmava que, na verdade, o, o, o Taixa, ele tinha saído por questões pessoais dele, o que não deixa de ser uma verdade, né, já que ele tinha divergência com o Bolsonaro, é, ele saiu porque não concordava, mas, obviamente, não era porque o cara só quis sair pronto, é porque o Bolsonaro quis enfiar o ela abaixo, um negócio que ele não acreditava, mas uma ah, última coisa que eu queria comentar a respeito disso, é que os senadores bolsonaristas Eduardo Girão, é, o Ciro Nogueira, eles fizeram de tudo para o é, defender o tratamento precoce de alguma forma, em todas as vezes eles falharam miseravelmente, porque o Teixe, ele não defendeu o tratamento precoce, como disse que realmente era contra e que não era ineficaz. Eles tentaram de várias formas, não conseguiram e acho que um retrato disso foi que vários perfis bolsonaristas né, que tem bastante influência Principalmente no, no depoimento do Mandetta Eles estavam bem ativos e simplesmente Estavam caladinhos nesse dia cara.
1: Mas claro, só sobre o que você comentou mais cedo Me estranha ali alguém desse governo Ir pra lá e saber realmente alguma coisa da sua pasta Ainda mais o cara que passou Sei lá, menos de um mês Num, num trabalho onde ele claramente não apitava muita coisa né, Uma experiência traumática, ele fez questão de esquecer aí Seja por, por questões É, é para se tirar o cu da reta né, Em 50 metros, da reta, não lembro, foda-se. Nem, nem se culpa, nem se, nem se implica. É, eu eu não, não esperava, acho que nada diferente dele, na verdade.
0: esse cara, o depoimento do. O depoimento do Taish ele tem primeira característica de deixar evidente que o Taish ele foi colocado no cargo para poder evitar o protagonismo do ministro da saúde, e essa foi uma das perguntas que fizeram para ele, ele, claro, respondeu ah, não recebi nenhum indicativo disso é, as entrevistas, é, não, não, não tinha mais entrevista coletiva porque eu tava me habituando no cargo e tudo mais mas nas respostas ficou explícito que a saída do Mandetta ela foi especificamente para tirar o protagonismo do ministro da saúde, que é uma coisa que a gente já sabia da época também. Então isso ficou mais forte no depoimento do Tais Era engraçadíssimo de assistir, porque os, o, além do despreparo dos senadores da base, no momento em que eles faziam uma pergunta e... O tipo de resposta que o Taish dava, que é aquela resposta monotônica, é uma resposta arrastada, é uma resposta difícil de acompanhar, eles já nem sabiam qual pergunta que eles tinham feito. Então era uma desistência geral, porque você só conseguia respostas do Taish se você fizer uma pergunta muito específica, que ela depende de uma resposta muito específica que ele consegue dar. Qualquer coisa que ela envolva um raciocínio mais demorado, ele não consegue. E eu fico realmente com a impressão de que o Teich, ele embarcou naquilo sem saber muito bem onde ele estava. Ficou aquela mesma expressão, vocês vão se lembrar Dele na reunião De 21 de abril, 21 de abril do, do ano passado, e na hora que o Ricardo Salles começa a falar, ele arregala os olhos De como é que eu me meti aqui O que essas pessoas estão fazendo, nitidamente É um crime, talvez ele seja alguém Que não lê tanto jornal, que não Utiliza o WhatsApp, que não fica No, no Twitter, no Instagram, não frequenta A rede social, então ele não sabe o que está Acontecendo no Brasil, e era esse o papel que a gente cumprir lá, ele cumpriu, eu concordo com a Adio, também me surpreendi com o Depoimento do URL, do Barra Torres porque, é, além da gente ter essa impressão dele, muito por conta daquela aglomeração da qual ele participou, lá no início da pandemia com, com o Bolsonaro, quando a coisa estava começando ainda, ele estava lá e muita gente apontou, nossa, pera, o diretor da Anvisa aqui, numa aglomeração junto com o presidente, e era um indicativo de que a Anvisa estava toda aparelhada, ele também parece ser uma pessoa um pouco esperta, e ele sabe que pegaria muito pro lado dele se ele corroborasse qualquer uma das posturas do Bolsonaro, mesmo que que por trás das cortinas ele fique lá falando, ok, presidente, é isso aí mesmo, na hora que ele vai ter que colocar isso em juízo, ele não seria pirado de dizer que ele concorda com aquilo. E talvez essa surpresa é nossa, mas ela é mais... Por conta da base. Se vocês perceberem as perguntas que a base estava fazendo para o URL, eram perguntas na expectativa de que ele respondesse, pelo menos com alguma enrolação. E ele, quando ele responde: Você acredita no, no tratamento precoce? Não. <risos> Sim ou não? Não. Imunidade de
1: rebanho? Não. É, imunidade de
0: rebanho? Não. E acabou. Então ele não quer se envolver. E é talvez o, o tipo de depoimento que ele é, seja mais eficiente para a CPI. É depoimento de pessoas que elas, elas não querem me envolver realmente com todas essas pataquadas. Então me façam perguntas objetivas e eu vou responder de modo objetivo. Tem algumas pessoas que não, não tem como fugir disso, porque elas se expuseram muito mais do que o URL, como é o caso do, do Pazuelo, A gente vai comentar aqui dessa fuga alucinada do pesadelo para poder evitar é, o depoimento dele na CPI. É,
2: eu só queria fazer um comentário que eu me surpreendi com o Barra Torres, é, dele não tentar enrolar em nenhuma resposta e realmente ser direto e firme né, totalmente diferente do Queiroga, mas a defesa dos pontos que ele fez não me surpreendeu tanto, porque recentemente ele participou de uma live com o Bolsonaro e essa live eu assisti, até ele comenta isso lá, e ele realmente foi totalmente no sentido oposto do Bolsonaro, na medida do possível né, já que você está ali do lado do seu chefe, inclusive usando máscara, e ele inclusive fala, né, não, vou tomar qualquer vacina que tiver no posto, chama o Bolsonaro para vacinar e tudo, então assim, ele realmente tinha uma postura Vou como... lá
1: ser testemunha, tá ok? É,
2: então ele tinha uma postura, pelo menos frente às câmeras, já que parecia ir no sentido contrário do Bolsonaro, mas a forma como ele deixou isso evidente na CPI hoje, realmente foi assim acho que até para a base eu, eu acho, a não ser que tem sido muito bem ensaiado, que eu não acredito, né? se tratando dos senadores em questão, foi até meio assustador para eles é, a forma como ele respondeu direto ao ponto e aí acho que a gente tem que comentar aqui do Cajuru, não sei se vocês viram, o Cajuru o nosso Maria Fofoca, Cajuru fofoca, fazendo juiz ao título do um episódio recente nosso que entrou no meio da, da sessão sem estar inscrito para falar, o Aziz foi lá Nossa, Cajuru, tá bom, te dou 80 segundos para você falar, ele surge para dizer que o antagonista soltou uma notícia de que o Bolsonaro estava bufando por causa do depoimento do, do Barra Torres, do URL dentro da CPI e ele fala, o senhor, o que, que o senhor acha disso? <risos> Como assim, cara? O cara entrou só pra fazer fofoca do antagonista e ainda falou, não, é um veículo sério, um antagonista. E aí ele
3: pergunta... Então, que... eu, gostei do, eu gostei da resposta do doutor Barra Torres. Ele perguntou, tá, mas e se isso realmente aconteceu? O que, que você vai fazer? a ele, bom, senador, eu vou continuar Continuar vivendo...
1: Cara, surreal Para é surreal. alguns de nós, o trabalho, que, o carro que a gente Ocupa não é, não é a nossa vida inteira Se você acreditar Olha
2: aí, surreal demais O, o Agora, Kajuru tá Falando
0: cara. sério, assim, teve a acho que teve, Se perdeu muito para a oposição nessa, Nesse depoimento Do RL que é essa insistência Em se falar Da, da Sputnik Os Sputnikers, Putz,
2: Sputnikers. Cara, isso que é pariu, cara.
0: assim demais. E, talvez aí, eu falo, entendeu todo mundo a, um, o depoimento dele porque, pelo visto, a oposição foi preparada para que ele apresentasse um discurso negacionista, para que ele passasse pano para o Bolsonaro, e aquilo não acontece. Então o pessoal está numa crença também de que a Anvisa ela está absolutamente aparelhada e que não tem mais nenhum técnico ali, e todas as decisões que estão vindo da Anvisa, elas são controladas pelo Bolsonaro, o que é irreal. É irreal. Foram preparados para isso e não conseguiram aproveitar o depoimento. Talvez eles tivessem tirado mais coisas dele, porque nitidamente tem tentativas de se fazer uso das decisões da Anvisa. Essas tentativas aconteceram, mas a oposição não estava preparada para retirar essas informações do depoente.
2: É, cara, tipo, uma que faltou, na minha opinião, é, teriam que ter questionado ele, é, tipo, ó, o Bolsonaro falou que não ia comprar a Coronavac mesmo se fosse aprovada pela Anvisa. Você, ele debateu isso com vocês? Ele tentou interferir nesse sentido? Ele passou a usar a Anvisa como escudo para ineficiência dele na compra de vacina? Você percebeu isso? Você teve mais interação nesse sentido teve mais pressão do governo nem isso eles fizeram, ficaram só na questão das Sputnik, que a Anvisa já tinha explicado trocentas mil vezes o porquê que tinha rejeitado um bando de gente também falando disso os caras in, 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 foram incisivos nesse ponto e repetindo as mesmas perguntas o tempo inteiro cara, foi realmente uma falta de eu concordo aí com, com o Rodrigo acho que tirando ali o, o Alessandro Alessandro Vieira, né, aquele do acho que é Alessandro Vieira, senador, tirando ele, que fez algumas perguntas ali pontuais e, e importantes o resto, cara, e talvez talvez o Otto Alencar quando ele pergunta sobre a fala do Bolsonaro na, no Atena, né, né que ele pede ali pro, pro Barra Torres andar com o protocolo de pesquisa da, da cloroquina, fora isso cara, foi realmente assim um, um, uma falta, de, uma perda de tempo né? as perguntas da oposição é,
0: pensar por exemplo no na aprovação emergencial, essa aprovação emergencial é algo que não existia antes isso é algo que se desenvolveu ali nesses últimos meses então, é uma, uma questão que ela precisava ser analisada de modo mais detido porque muitas, muitas é, muitos laboratórios reclamaram quando da aprovação desses protocolos de, de uso emergencial que estava complicando muito a vida e que o protocolo para você aprovar o uso emergencial ele era mais complexo do que a aprovação definitiva de, de, de uma vacina, sabe muito mais complexo de seguir, então era, era mais fácil você esperar para poder ter o, a aprovação definitiva do que passar pela aprovação emergencial, ou seja, ela perdia a função de emergencial. Como que foi construído esse protocolo? Como que essas exigências foram colocadas? Teve intervenção do presidente? Teve intervenção do Planalto para que o uso emergencial ele seguisse essa e essa, e essa linha? Porque se vocês lembrarem bem, quando essa discussão estava acontecendo era durante o período ali de, de guerra de protagonismo entre o Dória e o Bolsonaro. Pra quem vai ser o responsável por apresentar a primeira vacina no Brasil, e isso fazia com que se atravancasse muito a aprovação da Coronavac, principalmente na expectativa de que você tivesse uma outra vacina para aprovar pela primeira vez e não fosse a vacina de São Paulo, a vacina do Dória, a vacina do Brasil. <risos>
2: Agora, o Barra Torres, ele, ele foi muito bem preparado, assim, na, ele tava com as respostas na, na ponta da língua e um argumento que eu acho que ninguém conseguiu quebrar, foi quando ele afirmou, olha só, o mesmo, as mesmas exigências que a gente fez para a Sputnik, a gente fez para todas as outras que foram aprovadas. Então, não adianta, assim, pressionar, né, querer mudar se foi a mesma exigência para todo mundo. Então, eu acho que quando ele passou a defender esse argumento e também defender a questão técnica da decisão, a galera ficou desnorteada, sem assim, saber o que perguntar dentro da da CPI. Pelo menos foi a a forma como eu enxerguei. né? E o caso da Sputnik, ela tem tem uma peculiaridade que é bem
1: diferente que é uma empresa privada que é a parceira da da Sputnik aqui. né? Não é uma Fiocruz, não é um Butantan, não é uma instituição que já está acostumada a fazer vacina no Brasil, a aprovar vacina no Brasil, que tem a credibilidade de ser um órgão público. Não é uma empresa privada, é uma empresa menor, então ela não vai ter já esse know-how para navegar tão bem o sistema como as outras teriam. E os testes não foram feitos aqui, né? Tem todo um um entrave que é próprio mesmo da da coisa, né? Não que não haja má vontade, como a gente comentou mais cedo. Provavelmente até há alguma má vontade por causa da ordem dos Estados Unidos, né? Que era para não pegar. Mas acho que se tivesse realmente a documentação do jeito que que pediu, eles não iam ter nem como não aprovar. É, impressionante. E tem um maldito relatório, cara. É isso que ele pega muito. Tem um maldito
0: relatório. Então me aponte onde no relatório que tá o erro. Porque o relatório tá feito. Se tem um erro no relatório, se você quer dizer que a gente está cometendo algum erro nessa avaliação, diga onde está. O relatório está aqui. E não tem. É, eu acho incompreensível essa insistência da oposição, insistência dos Sputnikers em falar que tem esse, esse problema na aprovação. Tem outros, como o Diego comentou, o atraso, às vezes, em, em dar prosseguimento a algumas coisas, em comunicar. É, isso é um problema. Porque, mas a gente passou por alguns desses problemas com a CoronaVac também. Você atrasar, os documentos estão aqui para ser analisados. E quanto tempo você vai analisar eles, aí precisa Que a justiça determine que você analise Esses documentos em cinco dias, porque se não tivesse Essa determinação, ia ficar um mês ali Em análise, alguns desses atrasos acontecem Aconteceram também com a Sputnik Mas o relatório foi feito
2: Exatamente, cara, agora uma coisa que a gente comentou pouco Foi o Renan Calheiros tratorando Já que trator tá na moda, né, tratorando O Queiroga na sua Sabatina inicial no dia que o Queiroga teve na CPI, cara, vocês viram Vocês viram isso? A Ad, Ad já comentou um pouco, né, não sei se quer comentar mais, vocês viram isso aí, o Renan Calheiros tratorando Queiroga?
3: Renan Calheiros is on fire, né, na, que na, e, e quando ele começou a tratorar, ele tratorou todo mundo, né, quando ele começou a tratorar o Taish, eu confesso que eu senti um pouquinho de pena, assim, <risos> o Taish tava começando a explicar, assim, super baixinho, tá que e aí ele começou assim... senador... eu vou começar... e aí o Renan Calheiros... não, senhor senador... deixa eu começar a perguntar de novo... ele... não, senhor senador... eu vou responder aqui para o senhor... super tipo... eu tô respondendo para o senhor... me deixa responder... <risos> ele... não, não, não... Já, já me respondeu... vou continuar aqui... Eu, gente... coitado do menino... ele tem... ele, ele é... ele é quietinho... Ele, ele tem... ele fala baixinho... tanto é que o pessoal estava falando no início... né eu chego até a dar, a dar um ruim na voz de falar que nem o Tais, mas o pessoal tava falando isso pra aumentar o volume e ele assim, não gente, desculpa é que eu falo baixinho mesmo
0: isso é estratégia, sabe né cara fazer a estratégia, isso é, é, é como a Lumena falava lá, o privilégio da fofura então a pessoa <risos> vai lá e utiliza ali o privilégio, dentro. eu sou tímido sou introspectivo, não me bate por favor, e todo mundo fica com pena e vai pegar mais leve, mas o cara, o, o, dá pra perceber quando o, o, o Renan Ali, ele sabe que tem ali uma resposta Que ele poderia arrancar E a pessoa, ela resolve deslizar muito Mas a frase que vai ficar para mim daquela, Daquele depoimento lá do, do Queiroga É o, o Aziz falando Até a minha sobrinha de 12 anos Ela tem uma posição sobre isso consegue dizer sim ou Não
2: Cara, o Queiroga Ai. falando de CoinTech toda vez me lembrava é, o meme que o pessoal fazia com a Dilma em 2014, quando a Dilma falava do Pronatec em todo o debate. Ca- a cada duas perguntas, ela respondia Pronatec, Era o Queiroga, cara, a, d- a cada duas perguntas ele, não, porque o CoinTech ele vai fazer. E realmente o pessoal bat- insistiu muito na questão da cloroquina, né? Teve até, eu não sei se foi nessa ou na do Taish, teve até o senador Otto Alencar explicando para aquele chapéu de alumínio aí do Rio Grande do Sul que eu citei na na abertura com a Ádio Heinz, como que funcionava ali a questão de 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 uma de um estudo científico, que 90%, 95% das pessoas, se não tomarem nada, não vão sentir nada. Então, água ou a cloroquina daria no mesmo. Essa parte também foi muito boa. Mas, assim, esse do Queiroga, eu também achei que a, a oposição se perdeu um pouquinho quando insistiu basicamente todas as perguntas na questão da cloroquina, sendo que quando, tava re... quando o Queiroga estava respondendo para o Calheiros, ele já demonstrou, já deixou claro que ele não ia se comprometer em relação a isso, né? E aí, no meio ali da... da... Da sabatina ele começa a puxar a questão da Conitec, né? Porque acho que foi o Alessandro Vieira que puxou esse ponto, e aí ele jogou tudo. Ó, a Conitec vai resolver, e o Ministério da Saúde é só observador nesse ponto, né? Como mas, é que é o nome a... do, do
0: senador lá do PSDB A múmia do PSDB lá que eu esqueci o Tassi nome né? O Tasso Gereissat é, Mas essa insistência, Vitor Em uma questão quando o depoente não quer Responder, primeiro, você insiste bastante Porque isso é, está registrado vai, ter, vai ser tudo registrado E termina como o Tasso Gereissat Ele disse, então eu quero que fique registrado Que o depoente não respondeu A pergunta, que o depoente se recusou A responder a pergunta, porque isso Justifica que ele seja novamente chamado E que ele seja obrigado a responder a pergunta Pergunta.
2: Eu achei engraçado quando ele falava: Não, não posso fazer juízo de valor do que você está falando, mas aí, quando vê um, um senador da base governista, se for Ciro Nogueira, ele fez juízo de valor sobre a questão da vacina, que não poderia ter começado em novembro, porque a primeira foi em dezembro. Aí, fez juízo de valor da fala do Mandetta. Então, assim, ficou muito claro que o Queiroga ele estava ensaiado certinho com a base é, bolsonarista, tanto que as perguntas, quando vinha do Ciro Nogueira, do Geral, ele falava: Não, excelente pergunta, senador que agora me permite explicar e pipipi, popopó. E vamos ver se realmente vão ter peito para reconvocar ele, né, cara? Que é, é o que tá se ventilando. Enquanto isso, o Pazuello, né? O Pesadelo, é, tá de... Co... Alegou, a gente tinha comentado semana passada que ele iria ficar de quarentena, por isso não ia poder comparecer ao depoimento. Mas, em compensação, ele recebeu nessa semana o Onyx Lorenzoni e saiu notícia ontem na CNN de que ele teria recebido o bom Bolsonaro também, né, quer dizer o Bolsonaro teria recebido o pazuelo lá na Alvorada talvez pro churrasco, não se sabe, né, e aí saiu a notícia hoje, também na CNN, de que o Bolsonaro deu um aval pra GU preparar um habeas corpus para o Pazuello é, poder ficar calado nos momentos que fosse oportuno e só responder o que ele quisesse. Mas habeas corpus é coisa de bandido, pô Por, Pois quem... é,
3: eles querem entrar com a com o argumento de que o Pazuelo é investigado por omissão no caso de Manaus. Então, ele não poderia falar como testemunha sobre essas questões de Covid-19 em Manaus e, como um todo, ele não poderia falar no caso, né? Então, de certa só, forma, ele é bandido.
1: Eu só tô puto que a hora que esse ABS Corp chegar no Supremo, vai dar o sorteio para o Cássio. <risos> ou, como é que é o. O
2: Castro é, Nunes. É? O Cássio,
1: Castro o Nunes. Cássio, o Cássio com Cássio. Porque essa loteria. Do, do, do STF tá pior que a Amazona da Sorte, que é um título de capitalização que tem aqui, que sempre dá pra família de alguém ó, o prêmio.
2: <risos> a família do Amazonino Mendes, né, cara? E agora, senhora Soraya é. Mendes? Não, por... Ele não, mas tem
1: um, o cara que era dono da Band aqui antes da Band comprar a TV local. Era o Francisco Garcia, ele era deputado federal, ele ganhou na loteria 18 vezes.
2: Caraca, cara. <risos> Agora, se ninguém quiser comentar mais sobre CPI, Rodrigo, e o tratoraço, cara? Ou digamos, bolso, bolsolão, né? Porque vieram que esse negócio de tratoraço dando uma amenizada, mensalinho do centrão. Eu gosto mais do bolsolão.
0: Cara, eu tenho um, tenho um termo que eu gosto muito pra lidar com esse tipo de, de história que é... Eu, eu, cara, eu sou tradicional, né? Eu, sou tra- eu gosto da tradição. Eu lembro, assim, dos tempos em que a gente costumava chamar esse tipo de prática de propina. Era, era o nome era o termo que a gente costumava usar.
1: Sei que, que é um se, pouco Se você quiser luz, usar gente. um nome engraçado, bota Propinoduto, já foi é, usado. Não custa né, editar. Assim,
0: eu sei que é um pouco demode né? A gente usar esse tipo de termo, né, gente? Assim, saiu, não tá em voga. A gente tem que criar um nome engraçadinho ali, tem que criar. Tudo bem, né? Mas, enfim, isso é a propina. A gente tem um grande esquema de propina que ele foi revelado <coughs> pelo Estadão. Tem gente que ainda tá com dúvida se aquilo, do modo como foi revelado pelo Estadão, realmente acontece daquela maneira ou não, mas, no, no fim das contas, o que a gente tem é o chamado orçamento paralelo, que nada mais é do que você separar uma certa quantia para comprar parlamentares para que eles façam uma base forte para o governo. Foi isso que a gente teve. Então, você vai comprar através de quê? De emendas parlamentares. A gente tem vários tipos de emendas. A gente tem emenda, emenda parlamentar para cada parlamentar, tem ali direito, se eu não me engano, a 8 milhões para ele poder destinar, de, de como ele considerar, como ela considerar que mais correto, você tem emendas que elas são também para bancadas, então você tem emendas de bancadas teve algumas tentativas de liberar emendas para blocos, emendas de liderança também algumas não foram à frente, foram vetadas pelo próprio presidente, inclusive o que a gente não tem é esse tipo de emenda que ela foi aprovada é esse tipo de emenda em que só a base do governo tem direito de fazer requisição de verba para poder destinar para a compra de tratores superfaturados estranhamente isso não estava ali nas nossas previsões e foi o que foi revelado lado pelo Estadão. E para quem tiver na dúvida, sim, você pode procurar a prestação de contas da, no portal da Transparência e você vai tentar encontrar se aquilo foi disponibilizado para que a oposição também fizesse requisição ou não. E aparentemente não foi. Então você já teve gente que veio na, na defesa e falar: não, que é isso? Isso aqui é só emenda parlamentar, do mesmo jeito. A oposição também pode fazer requisição, ou tá aqui uma requisição da oposição. E aí você vai na prestação de contas e você não encontra aquilo. Porque mais do que fazer requisição, você tem que verificar se essa requisição foi aceita, porque é direito de parlamentares eles receberem as suas emendas, a quantia que está separada por lei, para que seja emenda. Agora, quando você não lida com a isonomia, quando você rompe o princípio da isonomia e você começa a destinar mais verba para a sua base, você tem um grande problema. Nesse caso ali, um grupo de emendas que ela foi separada, ela não está no nos grupos de emenda que eles já são. Já funcionam de acordo com a lei Isso tem o nome de propina
2: é, Lembrando que isso foi Justamente ali na época Que estava que tava Sendo discutida As candidaturas para Eleição da Câmara e do Senado e coincidentemente dois dos que mais destinaram verbas né, em valores muito acima do que acho que o Rodrigo comentou, de 8 milhões né, que é o que que tem para cada parlamentar anualmente, foram justamente Davi Alcolumbre né, que era o atual presidente à época e estava tentando emplacar o sucessor Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira e e aí por que tratoras para quem por acaso não acompanhou, porque parece que um um dos destinos favoritos para essas emendas serem direcionadas para municípios, era na compra de tratores e máquinas pesadas com sobrepe- com sobrepreço né, bem elevado em relação à tabela de referência do próprio Ministério, lá do Ministério do Desenvolvimento Social, é isso? ministério de Desenvolvimento Regional. Regional. Regional, exatamente. E aí eu gostei muito...
1: Vale lembrar também que na lá no começo do mandato do Bolsonaro passou a obrigatoriedade de pagar as emendas, né, que antes o governo pagava do jeito que ia dando aí tinha justamente essa questão de priorizar pagar as emendas da base aliada, por exemplo que tecnicamente acabou quando você tornou as emendas de bancada é, obrigatórias, e aí conseguiram de novo por lá um dispositivo que essa mesma Câmara tinha aprovado para esse mesmo governo
2: é, eu gostei, pode falar Ad.
3: não, não, pode falar Vitor,
2: não, eu ia Falar que eu gostei muito da resposta Do Rogério Marinho, né, que é um ministro Porque na primeira resposta dele Em momento nenhum ele negou que existia Realmente esse orçamento Secreto, vamos dizer assim, mas que Óbvio, depois da reportagem do Estadão Já não era mais secreto, né? E eu acho que Em momento algum o Estadão falou Que esse era um, um Dinheiro, assim, vamos dizer assim, uma verba Que foi desviada Para um paraíso fiscal, alguma coisa assim Não, era a verba que estava ali Só que a destinação dela é viciada, vamos dizer assim, em valores muito maiores do que deveria se permitir. Tanto que eu acho que, não sei se foi o Breno Pires, né, que é quem trouxe essa reportagem no Estadão, não sei se foi ele ou algum outro repórter do Estadão, comentou que, por exemplo, a, a verba que o Rogério Marinho, na sua primeira defesa, mostrou do senador Humberto Costa, que ele teria solicitado também não sei quantos milhões para direcionar a um determinado município, foi através dessa, entre aspas, cota que o Davi Alcolumbre tinha direito. Vamos lembrar que o PT apoiou a candidatura do Rodrigo Pacheco para o Senado, né? Então fala assim: Ah, mas o PT também solicitou. É, o PT também estava apoiando ali a candidatura do Rodrigo Pacheco, né? Que esse esquema, pelo que está na reportagem, foi justamente para criar essa base do governo dentro do Congresso. É
0: né? falar que base de apoio, gente, funciona como uma escadinha. Então você pensa, nossa, mas por que estão que comprando tratores? né? Que coisa estranha, por que eles simplesmente não estão lá pegando o dinheiro? Que que foi enviado para eles Já que é propina mesmo E comprando a sua própria Ferrari né? Por que eles estão comprando trator? Porque você, quando você está comprando base Você continua comprando a base Descendo a escada Então se você, você entrega essa emenda Para o Arthur Lira Um exemplo Só um exemplo, gente Um exemplo completamente aleatório Fictício Você disponibiliza não sei quantos milhões Para o 80 milhões Para o Arthur Lira 89 milhões para o Arthur Lira Para ficar um número ali mais né é, aleatório 89 milhões para o Arthur Lira e ele decide comprar tratores. Ele precisa de tratores? Não. O que ele vai fazer com esses tratores? Ele resolve que ele vai enviar esses tratores para a região dele, para a região onde ele forma sua base eleitoral. Então ele envia esses tratores para eles é, serem recebidos por prefeitos da região de onde ele vem. E esses prefeitos vão e fazem eventos junto com Arthur Lira e eles entregam esses tratores. Opa, esse pode acontecer por acaso disso ser durante uma eleição de prefeitura, por exemplo. E vai lá o prefeito que apoia o Arthur Lira recebe os tratores. Se o prefeito ganhar, os tratores ficam lá e eles vão ajudar a cidade a se desenvolver e a população vai, de repente, ali ficar muito a favor do prefeito, que é a favor do Arthur Lira, e o Arthur Lira vai ter futuramente os votos daquela região. Se por acaso o prefeito perder, ele pode simplesmente pegar aqueles tratores de volta e fazer aquele investimento de tratores em outra região. E assim você consegue comprar apoio de prefeitos, de vereadores, você consegue comprar apoio de deputados estaduais, você consegue comprar apoio de governadores medida em que você destina aqueles investimentos para aquelas cidades ou para aqueles estados. Isso vai se reverter depois em voto nas urnas. Então, para quem acha muito estranho, quando a gente fala que a democracia brasileira é extremamente viciada, a gente não tem a compra direta de voto, mas a gente tem um voto muito viciado quando você permite que parlamentares eles façam essa escadinha para construir base, que chega no fim das contas a comprar a opinião pública em pró de um ou outro candidato.
2: Exatamente. Eu gostei muito de um comentário que que fizeram em um dos Posts do Rogério Marinho né, Tentando defender Que foi de um apoiador do governo falando assim Mas o ministro, você está explicando muito Está perdendo muito tempo explicando isso Se realmente não tem nada, não precisa ficar estudando Tanta explicação, então é isso né? Vamos acompanhar para ver como é que, que Vai continuar, eles continuam Insistindo que não existe orçamento secreto Que o Estadão utilizou é, O preço de referência Que não, não existe Que os convênios citados Na reportagem não resultaram em nem uma compra e aí acusou o Estadão de fake news, já estão falando que vão processar o Estadão enfim, vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso, né mais algum comentário ou fechamos uh, para só para
3: finalizar, uh, quando é o que eu falei, quando o bolsonarista ele tá em desespero, a gente consegue muito bem perceber porque ele solta algumas coisas hoje no cercadinho o Bolsonaro falou que não tem a possibilidade de ter uma intervenção militar porque ele já está no poder o que poderia acontecer numa intervenção civil? Fica a dica aí a todos.
2: Mais algum comentário? Podemos seguir para o Adivinha. Vamos. Então, Ad, vamos para o Adivinha.
3: Vamos para o adivinho, então... semana passada eu não terminei de ouvir o episódio que vocês estavam sem mim... então eu não sei quem apostou em que... mas parece que vocês apostaram se o Pazuelo vai vai depor ou vai continuar fugindo... eu acredito que ele vai fugir... eu não acho que ele não vai vai conseguir depor... e nessa semana eu, eu proponho uma pergunta um pouquinho mais leve... mais tranquila... Mas cheia de esperança de um futuro melhor. Quanto tempo até Gil do Vigor se tornar presidente do Banco Central?
1: No meu coração ele já é. Não, é só ele terminar o PHD, aí é o tempo Que o Lula ganha e dá tudo
2: certo E termina o mandato do atual, né Que agora o do cara do Banco Central Tem mandato, né, eu acho que é isso Depois que acabar o mandato aí do Campos, Campos Melo, né Como é que é o nome do, do atual? Castelo Branco Eu acho que tem chance Do Gil do Vigor é, aparecer lá Sim, a não ser que ele realmente venha naquela teoria do Normose de fazer A grande chapa é, Frente ampla com Anitta, quem quer era? Era Gil do Vigor Anitta, é... Pablo é, Vigor. Pablo,
0: se não fosse Pablo. a Pablo, coloca a Pablo
2: agora. É, exatamente. Então, caso ele não esteja nessa chapa, com certeza mas, aí na Isso próxima. aí é o Ministério. A chapa é Luliette. Por favor. <risos> Luliette.
0: <risos> Cara, mas eu aposto que ele vai ser o. ele vai chefiar o Banco Central logo depois que o Lula foi eleito, em 2022. E o Lula vai assumir já, vai começar 2023 com, com o Gil do Vigor fazendo parte do governo. Pode dar. Torço para que seja o, o Banco Central, mas de repente aí ele, ele aceita, ele deixa essa humildade e aceita se tornar um super-ministro da economia.
3: Nossa, eu tô achando vocês aí muito pessimistas, assim eu acho que o Gil do Vigor vai dar um golpe no Bolsonaro até meio do ano vai colocar o clã Bolsonaro inteiro na papuda e ele vai ser o presidente não só do Banco Central, como o presidente do Brasil, sabe da América Latina porque todos os países vão pensar caralho, que presidente foda que este país tem vamos nos unir, e ao invés de ter a separatismo do Sul meu país e entre outros separatismos que a gente vem vendo por aí, a gente vai ver uma grande união na América Latina em torno de Gil do Vigor.
0: Lindo, cara. Eu vou dormir com, essa, com esse cenário <risos> na minha cabeça aqui. E no, e no fim das contas
3: cenário. da Ciolo tava certo, né? Gil do
2: Vigor é a grande peça que falta para a Constituição da URSAL, né, cara? <risos> Bom, então depois dessas previsões, vamos agora para o final do episódio, né? Com o nosso momento dos salvos e depois as dicas culturais. Eu, hoje eu fiz aqui uma coisa diferente. Eu intercalei os salvos, cara. Então cada um vai dizer um. Só para bagunçar aqui, para sair do, do comum, para a gente exercitar o cérebro, né? Então eu vou começar aqui pelo Jornal Ataque que pediu um salve não só para ele como um parabéns especial para o queridíssimo Tanto Tupiaçu que é aniversariante do dia, então vamos lá, planos pulmões, um, um parabéns efusivo para o nosso querido Tanto Tupiaçu em 3, 2, 1 um... Parabéns catedrota. Parabéns catedrota.
3: Parabéns 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 Everybody. Everybody.
1: Para. Bem, o Anderson Congo Pediu um salve do podcast Que ele espera ansiosamente Toda semana, então eu mando aqui Um salve do Medo Delirio em Brasília Pro Anderson Congo <risos> Ai, que mistura, Salve
0: cara. Anderson E a Lelê Riso Pediu o salve de sempre Mas hoje ela quer um salve diferente Porque ela tá mandando aí um salve os seus gatinhos, pro Napoleão e para Josefine, deixar aqui o adendo de que o Napoleão, ele acredita que é um gato
1: é importante, nunca mais tinha <risos> tido salves é, animalescos aqui, então mandem fotos dos seus bichinhos, porque sempre é importante, o nosso queridíssimo Gelson Establishment disse que não precisa de salve hoje apenas que continuemos o nosso bom trabalho mas eu sou um menino mal criado e vou mandar um salve mesmo assim, salve Gelson,
3: o lixo Bíped pediu um beijo, um abraço, respeitando um distanciamento, obviamente E aquele beijo jogado Pra ele pegar e guardar no coração
0: Tem que mandar o um beijo
3: <risos> Beijo
0: ah, Cara, Silvia Coelho Silvia Coelho, Ela disse que é fã Fã do Midcast e que ela Quer um salve para Cascavel A Rússia brasileira
2: eu <risos> achei que era as Curitiba, pessoa, né? Não tem essa. As pessoas ficam se jogando
1: na frente dos carros lá, como é que
2: é? <risos> é, pois é, quero achar Meu que Curitiba era mais na na cesta básica que, Eu
1: acho curioso que aqui em Manaus tem a empresa União Cascavel de Transportes e Turismo, que é lá de Cascavel, e tem aqui em Manaus, porque sei lá. <risos> é porque Cascavel
2: é russo e brasileira. É isso é.
3: aí. <risos> Um salve também pro Rafael Thompson.
2: Podem seguir aí, porque eu não tenho dica cultural essa semana, então deixo para você aí. Cara,
0: Cara, para lembrar que os velhos tempos, eu tenho várias dicas culturais. Não tantas quanto em outros momentos, porque eu cansei de receber bronca do Vitor. Mas eu vou trazer a minha primeira dica cultural, que é um festival. Começa no dia 19, o segundo, a segunda mostra de cinema árabe feminino. Então tá linkado aqui o perfil do Twitter... Desse festival. Acho que ele vai até o dia 27, se não me engano. Aí nesse perfil você encontra quais são as diretoras que vão ter filmes exibidos no canal do YouTube. Peguem o link aqui na descrição. O podcast que eu vou indicar essa semana é o Taroleiras. Isso aí, para quem gosta de tirar tarô, para quem gosta de, de entender melhor a sua existência através das cartas do tarô, o Taroleiras é um podcast em que a cada episódio as participantes recebem aí informações de Ouvintes e elas vão tirar o tarô Fazer ele tirar as cartas de tarô Durante a gravação, então para quem curte Um pouco dessa capirotagem Vai lá no taroleiras, e vou Deixar aqui o um indicativo também Do filme, é um filme que ele tá caindo De vários caminhões, que é o filme do Marighella Estão tentando fazer com que as pessoas não assistam esse filme que ele teve direção do Wagner Moura. É um filme que conta a história do Carlos Marighella, o maior terrorista que o Brasil já viu. Não sei por que razão não estão querendo que esse filme ele seja assistido. Então deixa aqui o... Eu o link do IMDB aqui, mas eu garanto a vocês que tem vários caminhões aí que eles estão derrapando pelo país e deixando cair, por acaso, DVDs desse filme. E a minha última indicação aqui é para amanhã, sábado. Amanhã, sábado, vocês podem me
2: assistir.
0: Então, para quem aqui ainda tem um pouco de paciência para minha voz e quiser me assistir, amanhã vai ter live no canal do YouTube do coletivo Escambal, pro o lançamento da segunda edição da revista Escambanáutica, a gente comentou no episódio passado. Estou muito feliz que tem um conto de minha autoria e a gente vai apresentar. essa segunda edição tem o pessoal que escreveu os outros contos que fazem parte também da revista e os editores da revista vão estar lá em live no canal do coletivo Escambal a partir das 8 horas da noite.
1: Deixa eu fazer a minha aqui rapidinho aí você encerra com a sua untuosa indicação. Aproveitando nessa de meio que alto jabá, o Vitor me lembrou essa semana que saiu um livro que tem uma crônica minha, que eu não lembrava que eu anunciei que ia sair eu falei que ia avisar quando saísse eu esqueci completamente, na semana passada o Vitor perguntou, e eu fui atrás e descobri que já saiu. Então é a antologia Parem as Máquinas, do selo Off Flip, que foi publicado colaborativamente né, por autoras e autores de todo o Brasil. Ele tem aí 524 gloriosas páginas de contos e crônicas inéditas neste Brasil varanil. Ele está disponível no link muito específico, que está aí na descrição do episódio, porque o site do Off Flip é uma bagunça, então vocês quiserem descontrair aí, lendo que foi produzido durante a pandemia tá aí o link, valeu
3: a minha indicação, tô até com vergonha porque os meus amigos vieram fazer jabá com coisas extremamente sérias é conta, é crônica é um monte de coisa, né publicada, livro não sei o que, papapá indicar o negócio que eu tô fazendo agora com o Normose, que não tem nada de, de série, tem nada de, de livro, a gente é só pra essas pessoas assim que gostam de rir da desgraça alheia, que é o Jornal do Absurdo que a gente lançou na segunda-feira, e toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente vai entrar ao vivo na Twitch, o primeiro jornal, ele tá no YouTube, mas a gente não vai deixar mais no YouTube, você vai ter que passar pra Twitch de alguma forma ou de outra, E lá a gente vai mostrar para vocês as notícias mais absurdas de 2021 neste mundo louco, muito louco de notícias alucinadas. O jornal não tem nenhuma pretensão de ser ligado com a realidade, apesar dele usá-la de base para atuar.
1: Se você não assiste o canal do o Jornal do Absurdo, você está
3: errado. Passa um pix também quando você for assistir, né? Não esquece.
2: É, <risos> exatamente. Eu tava falando aqui e tava no mudo, né? Eu tinha falado um monte de coisa aqui tava no mudo. É, eu assisti a estreia, muito bom, ad, parabéns aí para você pelo Normose, Vida Longa, o Jornal do Absurdo. E a gente tava falando sobre reality shows aí no na gravação do nosso conteúdo extra, caso você ainda não apoie o Medcast, se for possível, Pense em apoiar picpay.com.br é barra midcast ou padrim.com.br barra midcast no plano de 5 reais no limite estreou hoje né então é mais um reality aí para a gente acompanhar apenas aí com ex-BBBs e fica aqui um salve pro Danilo FM que ele chegou aqui no post aqui dos tweets né? no post dos salves falando cheguei atrasado para pedir parabéns para minha compa que completa hoje 39 aninhos então aqui um parabéns rápido pro Danilo parabéns para você parabéns para parabéns, nada, parabéns, querido, parabéns 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 parabéns, 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 parabéns. parabéns, parabéns, parabéns. Exatamente, então com mais um parabéns fechamos aqui o nosso episódio dessa semana. Espero que vocês tenham curtido. Valeu Diego, valeu Adi, valeu Rodrigo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.
0: Parabéns.